0: Berliner Blau, das klingt nach dem Zustand, den der eine oder andere Samstagabend durchaus schon mal.
1: <lacht> erlebt hat?
0: Persönlich erlebt mhm, hat. Mhm. Ähm, tatsächlich geht es aber hier um eine Farbe.
1: Ja, und die hat so ihre Geheimnisse.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Jede Woche lüften wir mit euch wenigstens ein ganz großes Berlin-Geheimnis. Und heute geht es um das geheimnisvolle Berliner Blau.
1: So heißt ein... Pigment. Umgangssprachlich kann man auch einfach Farbe dazu sagen. Und dieses Berliner Blau hat eine ganz besondere Geschichte. Es geht um einen hinterhältigen Verrat, fälschende Chinesen, Atomkatastrophen und einige verrückte Erfindungen.
0: Wir reisen erstmal zurück, und zwar ins Jahr 1706, und zwar in ein Labor in Berlin. Wo genau das war, das weiß man heute leider nicht. Aber wer dort arbeitet, das wissen wir. Zwei Männer mischen dort nämlich Substanzen ineinander.
1: Der eine heißt Johann Jakob Diesbach und der andere Johann Dippel. So, was sind das nur für zwei Typen?
0: Also, dieser Dippel ist Alchemist. Seine Hauptbeschäftigung ist, er versucht Silber in Gold zu verwandeln.
1: Es klappt aber leider nicht. Hm. Geboren wurde er übrigens auf der Burg Frankenstein in der Nähe von Darmstadt. Deswegen gibt es auch Theorien, dass er möglicherweise das Vorbild für die Romanfigur Frankenstein sein könnte.
0: Sein Kollege Johann Diesbach ist ein Offizier aus der Schweiz. Er lebt jetzt in Berlin und stellt hier Farben her.
1: Also Diesbach und Dippel stehen also eines Tages im Labor. Diesbach arbeitet gerade mit Läusen, daraus will er nämlich eine rote Farbe namens Florentina Lack herstellen.
0: Und was dann passiert, hat uns der Chemiker Alexander Kraft erzählt, der ein Buch über das Berliner Blau geschrieben hat.
2: Weil ihm eine Chemikalie, die er dazu brauchte, ausgegangen war, Pottasche, hat er aus einem Gefäß von dem Laborbesitzer, von dem Dippel, wo auch Pottasche dran stand, hat er die dazugegeben. Da war aber eben nicht nur Pottasche drin, sondern eben auch Blutlaugensalz. Und deshalb entstand neben dem roten Farbstoff das viel farbstärkere Berliner Blau.
1: Die beiden merken schnell, oh, uh, da haben wir ja was ganz, was Schönes fabriziert.
0: Einen wunderschönen dunkelblauen Farbton. Klar, es gab damals schon verschiedene Blautöne, aber die wurden immer aus der Natur gewonnen.
1: Und das war richtig teuer. Und deswegen ist dieses Berliner Blau eine Sensation, denn es kann im Labor hergestellt werden.
2: Das Berliner Blau konnte man zum Zehntel des Preises herstellen und verkaufen. Und das war also von vornherein dann klar, das ist wirklich ein gutes Produkt. Und das wurde dann, ich würde sagen, sofort kommerziell hergestellt und versucht, das. Geheimnis, wie man es herstellt, geheim zu halten, was dann so ungefähr 20 Jahre auch gelang.
0: Hm, Berühmte Maler wie Picasso oder Monet benutzen das Berliner Blau zum Malen. Es läuft also für die beiden Chemiker.
1: Aber dann die Trennung. Johann Dippel schreibt einen bösen Artikel über einen Theologen, wird verhaftet, kommt wieder frei und reist dann wild durch die Gegend.
0: Aber Diesbach macht weiter. Er stellt jetzt zusammen mit einem anderen Kollegen das Berliner Blau her, weil keiner das Rezept kennt, werden die beiden richtig reich.
1: Aber dann im Jahr 1724 der Verrat. Plötzlich erscheint das Rezept in einer Fachzeitschrift in England. Aber wie kommt's dahin?
0: Schuld ist der neue Kollege von Diesbach. Der hatte einen Freund, den Hofapotheker aus Berlin. Und der beobachtet die beiden beim Shoppen.
2: Sie hätten ihm das Rezept nicht verraten, aber er hätte eben mitbekommen, was sie an, ja, an Zutaten nehmen, um das herzustellen. Und hätte sich dann selbst ins Labor gestellt, probiert, bis er das Rezept auch hatte. Und das hat er dann verraten.
1: Tja, dann ist es raus, das Rezept für das Berliner Blau. International wird es dann Prussian Blue, also preußisches Blau genannt.
0: Und das tritt jetzt seinen Siegeszug um die Welt an. Amerika, Europa, überall benutzen die Künstler das Berliner Blau.
1: Und so gegen 1830 kommt es auch nach Asien. Aber die Chinesen, die benutzen das nicht nur zum Malen.
2: In China hat man das witzigerweise auch verwendet, um grünen Tee grüner zu färben, als er in Wirklichkeit ist. Die Chinesen haben irgendwie bemerkt, dass die Europäer gerne grünen Tee haben und für den, der besonders grün aussieht, auch bereit sind, mehr zu bezahlen. Und das wurde dann, das ist also auch so ein bisschen Lebensmittelverfälschung, da wurde dann mit Berliner Blau nachgeholfen.
0: Aber keine Sorge, das war jetzt nicht schlecht für die Gesundheit. Berliner Blau ist ungiftig, war aber eben nur ein bisschen gemogelt.
1: Und die Wissenschaftler, die finden immer mehr Sachen, was sie mit dem Berliner Blau machen können.
2: Im 19. Jahrhundert wurde die Cyanotypie erfunden. Das ist eine Art Fotografie mit Berliner Blau.
0: Damit konnte man große Blätter kopieren, also zum Beispiel Baupläne oder andere Zeichnungen. Und weil eben Berliner Blau mit dabei war, nannte man das dann auch Blaupause.
1: Ach. Kick an, den Begriff, den nutzen wir ja heute noch, eben als Bezeichnung für ein Modell oder eine Vorlage. Also es ist schon ein tolles Pigment, dieses Berliner Blau.
0: Es ist auch ein tolles Gegengift, etwa bei einer Vergiftung mit radioaktivem Cäsium. Da helfen kleine Kapseln, in denen das Berliner Blau drin ist.
1: Die kamen zum Beispiel nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl zum Einsatz. In
2: bestimmten Gegenden waren die Wildschweine eben stark mit radioaktivem Cäsium belastet. Und die wurden dann gezielt mit Berliner Blau wurde den Wildschweinfutter auch zugemischt, um die Belastung wieder zu senken. Da gibt es einen schönen Artikel, der, der Titel war Berliner Blau für die Sau. Also eine wirklich
0: starke, vielseitig einsetzbare Farbe. Aber wofür wird sie heute noch genutzt? Also zum Malen eher weniger, aber viel in der Medizin.
1: Ja, oder für Batterien zum Beispiel. Oder bei sogenanntem intelligenten Glas. Das sind Fensterscheiben, die ihre Transparenz ändern können. Also je nachdem, wie stark die Sonne scheint, ist das Fenster durchsichtig oder milchig.
0: Also, mega Farbe mit spannender Geschichte. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, empfehlen wir euch das Buch von Alexander Kraft. Das heißt eben Berliner Blau. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB
1: 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.